0: Hello everyone, good morning, good afternoon, and good night to all the people listening to this podcast. Welcome to PPDC Podcast Season 2, sebuah podcast yang tidak hanya membahas tentang debat, tetapi juga membahas isu-isu farmasi yang fresh, dan tentunya update dong. Halo semuanya, akhirnya kita balik lagi nih di PPDC Podcast Season 2.
1: Halo, bagaimana nih? Udah kangen ya nungguin episode
0: 3? Jelas dong, Raz pada nungguin, karena kita akan selalu menyajikan podcast dengan isu kefarmasian yang sedang hangat nih di Indonesia.
1: Selain isu kefarmasian yang hangat di Indonesia, tentunya kita dapat memberikan wawasan di dunia kefarmasian untuk pendengar kita, nih. Oh iya, kita belum kenalan ya? Kita kenalan dulu yuk!
0: Oke, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Helmi Fati dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
1: Perkenalkan, aku Lara Sati Rahmadi Hardianti dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
0: Akhirnya ya Ras, setelah hampir satu bulan, kita ketemu lagi nih.
1: Iya nih, apa kabar Helmy?
0: Wah, kabar aku selalu baik sih Ras. Kamu juga pasti baik terus dong.
1: Iya Mi, dan juga kabar teman-teman yang dengerin pasti baik dong.
0: Oke laras. Hari ini kita mau bawain tema apa lagi nih untuk episode kali ini?
1: Kita kali ini akan diskusi banyak dengan apoteker kita. Dengan tema episode kali ini yaitu tanya apoteker sudah sesuaikah kebijakan zero apoteker di BPOM.
0: Wah, menarik banget nih temanya. Tapi sebelum kita membahas tema pada episode kali ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita yang keren ini.
1: Jadi kita kedatangan narasumber kita nih, yaitu ada apoteker Fakidiftar Hanif. Mungkin pendengar episode 3 ini penasaran kali ya, ingin kenal lebih dalam mengenai narasumber kita kali ini.
0: Oke okay, Laras, aku kenalin nih Kavaki untuk audiens kita untuk hari ini. Kavaki adalah seorang apoteker yang memiliki passion dalam bidang pelayanan, komunikasi, dan pendidikan. Kavaki berpengalaman selama 2 tahun di media sosial sebagai kreator edukasi farmasi, pelayanan kefarmasian, komunikator, dan desainer grafis. Kavaki lulus sebagai seorang sarjana farmasi pada tahun 2019 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melanjutkan program profesi apotekernya pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2021. Kafaki memiliki beberapa pengalaman keorganisasian antara lain Departemen Kemahasiswaan Himpunan Program Studi Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Departemen Kastrat Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tim Staf Ahli Kastrat Isma Farsi Jabodelata Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan direktur eksekutif Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam atau LKMI cabang Cibutat. Dan Kafaki juga memiliki beberapa pengalaman pekerjaan diantaranya yaitu founder sekaligus CEO dari Bijak Obat Indonesia, departemen produksi di PT Yarendop Farmatama dan apoteker klinis pada Apotek Biomedia Bandung dan RSUD Tangerang Selatan.
1: Tanpa menunggu lama lagi nih, kita sapa aja langsung. Halo Kafaki? Halo
2: teman-teman semua, selamat malam.
1: Halo oh, Mika. Bagaimana kabarnya Kak?
2: Kabarku baik teman-teman. Di teman-teman kabarnya sehat Sehat Kak.
0: Sehat Kak. alhamdulillah.
1: Saat ini kesibukan Kak Faki apa aja nih? Boleh dikasih tahu
2: Kak? Oke teman-teman sebelum ini terima kasih atas perkenalannya. Jadi aku apoteker Faki dan saat ini kesibukan aku aku aktif di Alphaton Edukasi yang ku buat. yaitu bernama Bijak Obat Indonesia yang mana di dalamnya itu kita selain mengedukasi juga kita memberikan layanan apoteker ataupun layanan konseling Selain itu juga aku juga aktif sebagai apoteker eh, di apotek di Bandung
1: Wah keren banget ya kak untuk kesibukannya semoga lancar selalu dan maka semangat dan sehat selalu ya kak
0: Amin, terima kasih banyak teman-teman atas doanya Nah karena kita udah kenalan sama narasumber kita pada hari ini kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan kita
1: Kita mulai dari awal-mulai terlebih dahulu ya, Kak. Teman-teman semua pada kepo nih, Kak. Banyak sekali bermunculan tentang berita mengenai Zero apoteker. Apa sih, Kak, yang membuat munculnya istilah Zero Apotheker?
2: Oke, teman-teman. Ini perbincangan yang menurut aku sangat hangat dan juga sangat menarik. Semoga harapannya perbincangan ini dapat kita renungkan, dapat kita resapi, dan juga kita dapat evaluasi kira-kira apa nih hal-hal yang harus kita lakukan apa sih hal-hal yang harus kita pikirkan gitu mengenai isu yang sedang ramai ini, yaitu Zero apoteker kayak gitu sih. Tadi pertanyaannya, mengapa uh, muncul istilah Zero apoteker kayak gitu ya? Iya, Kak. Oke, okay, di sini sedikit aku menyinggung ya, teman-teman, uh, tentang hal yang lagi ramai ini, teman-teman. Sebelumnya kurang lebih uh, 25 tahun kebelakangan ya, belakang yang cukup uh, lama, teman-teman, istilah jero apoteker ini belum pernah terdengar sama sekali di kalangan profesi apoteker mungkin teman-teman kemarin juga baru mendengar isu-isu yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi juga ya dengan profesi kita ada isu yang apa peletakan tenaga kefarmasian atau apoteker itu tuh bukan dari tenaga kesehatan malah kan yang isu yang laundry lah ya terus juga kemarin yang terbaru yang kasusnya ke rumah sakit itu juga aku sempet up juga teman-teman di TikTok aku di apoteker dan sekarang ada yang lagi nih yang ramai mengenai zero apoteker. Nah, jadi 25 tahun yang lalu zero apoteker itu belum pernah terdengar teman-teman. Dan itu baru terdengar kurang lebih sekitar 3 tahun belakangan ini. Di mana sih isu tersebut beredar? Isu tersebut itu beredar itu di Badan POM teman-teman, sejak dipimpin oleh Ibu Dokter, Insinyur Penny Lukito ya teman-teman yang seperti teman-teman ketahui bahwa Bu Penny ini merupakan uh, kepala dari Badan itu sendiri karena kasusnya COVID kemarin sempat uh, tinggi ya jadi Bu Penny itu tuh banyak ada di media sosial mungkin teman-teman baik itu yang farmasi dan non farmasi sekarang sudah lebih mengetahui siapa sih tuan dari BPKM itu sendiri. Nah teman-teman apakah benar isu tersebut teman-teman sebetulnya sulit ya teman-teman kira-kira mengetahui latar belakang. Mengapa isu tersebut itu tuh ada dan apakah isu tersebut benar atau tidaknya itu sebetulnya belum bisa kita dapat pastikan ya karena nggak ada opini secara tertulis misalnya ataupun secara tersirat maupun tersurat yang disampaikan dari Bepom itu sendiri yang menginisiasi zero apoteker teman-teman. Akan nah, tetapi isu tersebut memang sangat ramai di kalangan apoteker dan juga di kalangan internal dari Bepom ya yang aku akui. Kayak gitu. Nah teman-teman, mengapa sih isu Zero apoteker ini bisa di Dimana sih asal mulanya? Dimana sih awal sejarahnya teman-teman? Itu tuh berawal dari persoalan teman-teman, jadi beberapa tahun belakangan ini, jadi rekrutmen ataupun formasi yang diselenggarakan oleh Bepom, itu teman-teman tidak terdaftar profesi apoteker ataupun profesi farmasi. Sedangkan yang kita ketahui, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ini, Dari dulu kita ketahui bahwa ini merupakan ruang ringkup dan ranahnya jadi seorang apoteker dan juga farmasis karena berhubungan dengan obat dan juga berhubungan dengan makanan. Selain itu juga sekarang, ya, mungkin dari 25 tahun ke ke belakang kita belum terlalu mengenal kosmetik, belum terlalu mengenal skincare gitu. Nah sekarang ini lagi ramai gitu, loh. dan itu masuk ke dalam ranahnya seorang apoteker. Sedangkan dalam formasi rekrutmen itu, itu formasi itu tidak masuk kriteria dalam formasi rekrutmen. Nah, disitulah teman-teman munculah apakah BPOM ini sengaja untuk meniadakan atau menolkan atau zero apoteker Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Awal mulanya ada isu zero apoteker ini.
0: Oke, tadi sempat disebut ya, Kak, bahwa istilah zero apoteker ini berasal dari BPOM.
2: Betul, betul, betul.
0: Ya, selanjutnya aku mau nanya nih, Kak. E, sempat ada isu bahwa penerimaan CPNS 2 tahun terakhir itu tidak lagi mengutamakan apoteker maupun S1 Farmasi Untuk tenaga pengawasan farmasi dan makanan ahli pertama. Bagaimana betul. nih tanggapan Kavaki terkait hal tersebut? Apakah hal ini masih terkait dengan kepala Bepom yang sudah beberapa periode tidak dipimpin oleh seorang apoteker?
2: Oke, okay. aku ingin sedikit mereview uh, dulu ya teman-teman. Apakah isu tersebut itu benar dari formasi rekrutmen CPNS Bepom ini? Apakah tidak ada apoteker? Setelah aku selidiki, setelah aku cari lagi teman-teman, apakah betul? dan aku lihat dari e, laman dan juga dari surat yang beredar dari Bepom itu sendiri di sini aku mau sedikit review dari 2019 ya teman-teman 2019 ini formasi dalam formasinya itu rekrutan 2019 nomor KP0201224219 teman-teman bisa cari sendiri tentang penerimaan CPNS Bepom tahun 2019 yang aku garis bawahi pertama teman-teman tidak terdapat formasi pendidikan farmasi dan juga apoteker dari semua kriteria yang dibutuhkan nah teman-teman selain itu teman-teman ada lagi nih kalaupun misalnya ya teman-teman oke lah mungkin ada alibi e, seperti halnya mungkin yang dibutuhkan di bepom itu tidak berhubungan dengan obat makanan atau pengawasan dan lain sebagainya ya seharusnya apakah di situ mungkin berhubungan dengan manajemen akuntansi hukum dan lain sebagainya gitu kan makanya kita tidak dilibatkan tetapi yang menjadi catatan aku kenapa di situ ada nih teman-teman ya yang dibutuhkan itu seperti halnya teman-teman kini ya terus juga eh, apa sih eh, dari eh, apa biologi terus juga ada kesehatan masyarakat dan juga ada lagi eh, teknik pangan dan lain sebagainya nah, yang menurut aku tuh ya hal tersebut juga emang seharusnya profesi apoteker pun masuk di situ gitu loh tapi ini kenapa tidak ada teman-teman itu yang menjadi catatan Dan Indonesia teman-teman yang ketiga teman-teman adalah yang menandatangani surat ataupun keputusan dari dan ketua panitia rekrutmen ini merupakan seorang apoteker teman-teman. Jadi menurut aku ini miris ya teman-teman ya dari 2019 BPO ini ya. Apakah kebijakan Zero Farmasi itu benar? Ya mungkin bisa saja benar gitu dengan realita fakta yang saat ini terjadi. Begitupun teman-teman di yang rekrutmen 2021 teman-teman. Kata-kata apoteker itu ada teman-teman di yang 2021 ini. akan tetapi penempatannya itu teman-teman di urutan terakhir. Bayangin miris enggak sih teman-teman? Di sini aku kalau misalnya teman-teman mau dengar yang pertama yang dibutuhkan teknik lingkungan, teknik kimia, dokter kimia, biologi, gizi, teknologi pangan, kesehatan masyarakat, hukum. Terus juga ada dokter hewan, kriminologi, hukum pidana, ilmu komunikasi. Apa terakhir teman-teman? Jadi walaupun ada What's gitu kan teman-teman Kenapa apotekar di terakhir Setelah kepenggal dulu dari yang misalnya yang tadi ya Ada hukum, ada beberapa hal Beberapa hal yang diperlukan juga di Bepom Tapi merupakan bukan pusat utama Yang terpenting dari Bepom itu sendiri teman-teman Ada apa nih dengan profesi kita teman-teman Ada apa sih dengan farmasi ataupun apoteka Kayak gitu dari sejarahnya Lalu aku mulai masuk teman-teman Ke pertanyaan yang kedua tadi ya Bagaimana tanggapan aku tentang hal tersebut teman-teman Apakah masih terkait karena KBPM-nya, kah yang bukan dari farmasi? Nah di sini teman-teman yang menurut aku e, Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah masih karena kepala BPM-nya? Itu mungkin bisa saja terjadi teman-teman Karena kenapa? Yang pertama, jujur ya teman-teman ya Sentimen organisasi Ataupun sentimen profesi Dimanapun kalian berada itu pasti saja terjadi Teman-teman, seperti itu nah makanya jadi hal ini kenapa juro apoteker itu bisa saja terjadi mungkin saja ada pengaruh dari kepala institusi yang memimpin dari organisasi tersebut gitu loh makanya makanya ya mungkin apoteker ini ya dikesampingkan gitu loh terus teman-teman yang sangat mirisnya lagi ya teman-teman selain uh, sentimen uh, profesi ya teman-teman yang harus menjadi catatan teman-teman menurut aku politik Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Kenapa teman-teman kepala Bpom ini bukan dari seorang apoteker? Kenapa apoteker itu sekarang itu dikesampingkan atau bisa dihilangkan jadi jero apoteker? Yang paling berpengaruh itu adalah perpolitikan. Teman-teman juga harus terbuka wawasannya, teman-teman juga harus jangan menutup mata akan perpolitikan. Karena ketika teman-teman itu ingin berpengaruh, teman-teman ingin memberikan kontribusi yang nyata, Kepemimpinan ataupun stakeholder yang tertinggi, stakeholder yang paling bermenang itu kita harus terjun di situ, harus ikut ambil di situ, teman-teman. Sehingga kasus-kasus yang seperti ini, sehingga hal-hal seperti ini, isu-isu ini itu tidak akan pernah terjadi. Begitupun mungkin bisa saja, teman-teman, misalnya masuk Bepom menpropedi Bepom itu harus apoteker itu mungkin bisa saja terjadi apabila misalnya kita memegang Bepom itu gitu loh. Tapi kita juga harus mengevaluasi apakah ya ketika menghal-hal yang emang karenanya kita. buang bu bukan ruang lingkupnya seorang apoteker kita harus berikan kepada profesi lain kayak gitu loh nah tetapi kita juga harus menemparkan profesi kita sesuai dengan tanggung jawab kita harus ada di mana kita teman-teman kayak gitu jadi menurut aku apakah terkait dengan kepala BKMnya yaitu mungkin bisa-bisa saja dan sah-sah saja ya teman-teman karena wajar ketika ada sentimen profesi ataupun perpolitikan yang ada dua lingkup di dalam itu tuh bisa saja terjadi itu menurut aku
1: baik menurut Kavaki mengapa apotek Apoteker direkomendasikan untuk menjadi ketua BPOM Lalu bagaimana dengan dokter dan sarjana lainnya Seperti sarjana teknik lingkungan yang menjadi perdebatan pada isu ini
2: Oke okay, teman-teman uh, Mengapa apoteker itu direkomendasikan ya teman-teman ya Menurut aku hal tersebut sangat wajar Dan sudah seharusnya itu terjadi teman-teman Karena luang lingkup dan juga pekerjaan yang menjadi kor dalam BPOM itu sendiri merupakan basicnya itu tuh kita akan selalu membahas tentang obat-obatan, kita akan selalu membahas tentang makanan mungkin, kita akan selalu membahas tentang kosmetik, herbal, obat-obatan tradisional dan sebagainya yang mana teman-teman dari aspek ilmuwan, dari aspek profesi, legalitas hingga sumpah itu tuh seharusnya tuh merupakan seorang tanggung jawabnya profesi apoteker. makanya wajar saja dan itu harus terjadi bahwa apoteker itu harus direkomendasikan untuk menjadi pala bagian dari BPOM itu sendiri, teman. Lalu bagaimanakah dengan dokter ataupun sarjana yang lainnya, teman-teman? Hal -teman? tersebut menurut aku bisa saja terjadi dengan kondisi perpolitikan ya, teman-teman. Jadi yang namanya politik itu tuh dinamis, teman-teman. Jadi walaupun teman-teman ilmuannya ada di situ. tapi teman-teman itu tuh tidak pandai berpolitik, tidak bisa ikut bermain politik, ya bisa saja kewajiban yang tanggung jawab yang seharusnya kita pegang, yang harusnya kita miliki itu malah diambil oleh profesi yang lain, seperti halnya dokter ataupun misalnya yang sekarang terjadi sarjana teknik lingkungan, kayak gitu ya bisa saja terjadi walaupun dari aspek ilmuwan, mungkin ya seharusnya kita yang berada di situ gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku kita juga harus mengevaluasi ya teman-teman ya. Seharusnya kita ada di situ, tapi kenapa kita tidak ada di situ, teman-teman? Coba nanti kita bahas, kita pikirkan, kita renungkan. Nah.
0: Lalu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana pendapat Kafaki mengenai kebijakan zero apoteker yang terjadi di Indonesia?
2: Oke, okay, teman-teman. Aku juga uh, mau bahas lagi ya, teman-teman. terkait -teman. anggapan aku lagi nih ya, kebijakan zero apoteker. Dengan pemaparan aku yang tadi sudah aku sebutkan, jelas aku sangat tidak setuju dengan kalaupun kebijakan zero apoteker ini bukan kebijakan yang tertulis dan belum tentu emang betul ya adanya ya teman-teman tapi kalau emang itu betul teman-teman baik itu tersirat maupun bersurat jelas aku sangat tidak setuju karena dari badan POM sendiri yang telah tadi aku sebutkan bahwa kornya itu tuh mengenai obat-obatan kosmetik, obat tradisional, herbal dan sebagainya yang merupakan itu ranahnya apoteker teman-teman Jadi mungkin mungkin benar teman-teman ada istilah mungkin teman-teman juga sering baca tentang kasus ini bahwa belum tentu teman-teman ketika misalnya ya eh, apa sih eh, apoteker yang memegang BPOM ini belum tentu apa sih akan benar-benar baik teman-teman ya tidak gitu. belum tentu apoteker ini yang memegang bakalan sukses gitu tapi aku yakin gitu apabila orang lain di profesi apoteker yang belum mengetahui dari segi aspek keilmuan, dari aspek tanah dan tanggung jawabnya ya apakah itu bakalan jauh lebih baik dari yang seharusnya apoteker yang ada di situ teman-teman kan -teman? itu juga sangat jauh belum tentu gitu loh makanya menurut aku kebijakan zero apoteker ini seharusnya ya tidak terjadi teman-teman tetapi kita juga tidak bisa hanya menyalahkan mengapa zero apoteker ini ada mengapa zero apoteker ini terjadi kita juga tentu harus mengevaluasi teman-teman kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi apakah ada salah dalam dalam profesi kita? Apakah ada salah dari aspek keilmuan ataupun misalnya skill yang kita punya sehingga keputusan ataupun kebijakan ini terjadi? Kalau menurut aku ya teman-teman, di sini ada beberapa aspek teman-teman yang menyebabkan kebijakan zero apoteker ini bisa terjadi di Indonesia. Yang pertama teman-teman, tadi yang telah aku singgung sedikit mengenai perpolitikan. Jujurnya teman-teman, menurut aku teman-teman Dari rekan-rekan farmasi, baik itu dari segi mulai dari mahasiswa hingga profesi di apoteker, bahkan hingga sudah terjun langsung ke dunia pekerjaan, mayoritas dikatakan ya, mayoritas teman-teman farmasi ini buta dengan perpolitikan yang ada, tidak mau bermain dan tidak mau ikut campur dalam dunia perpolitikan. Bahkan bisa dibilang seringkali teman-teman farmasi ini nggak mau ikut campur gitu loh dengan perpolitikan karena ah politik itu kerap dianggap kotor. penuh dengan kemunafikan gitu loh, bahasa itunya ya bahasa bahasa anak-anaknya ataupun misalnya bahasa orang yang tidak mengenal eh, apa itu perpolitik. Nah sehingga teman-teman ketika kitanya itu enggan membuka mata dengan perpolitikan, ya orang-orang yang lain yang mengerti dan mau bermain dengan perpolitikan yang akan manajemen kita gitu loh, yang akan bermain di situ gitu loh. Sehingga kenapa kepala Bepom itu dulunya kan farmasi ya, dulunya seorang apoteker. sekarang kenapa bukan teman-teman apoteker lagi gitu yang ada di situ ya mungkin bisa saja kitanya buta akan perpolitikan dan kita tidak mau ikut campur dalam perpolitikan jujur aku akui nih ya, teman-teman dari segi ketika kita mahasiswa kita itu enggan terjun langsung dalam perpolitikan walaupun dengan alasan aduh kak kita jangan berorganisasi keberpolitikan dengan kuliahnya aja kita udah pusing kak praktikumnya aja udah tiap hari bener nggak sih teman-teman kita juga terbiasa ngomongnya itu tuh sama buret gitu kan sama lumpang lagi tumpang lagi, gitu. sedangkan kita perlu ngomong ya sama orang teman-teman, kita harus paham audiensi kita harus paham advokasi yang mana itu kita bisa pahami kita bisa dapatkan, kita dengan kita berorganisasi, dengan kita ikut berpolitik teman-teman, mungkin teman-teman banyak ya, jarang banget teman-teman, beda halnya ketika teman-teman misalnya di program studi, misalnya ilmu politik, gitu, yang emang basic politik, kalau misalnya ingin jadi kepala BEM itu tuh luar butan gitu loh kalau di formasi aku lebih seringnya ah udahlah kamu ajalah gitu Dan yang mau pun rata-rata kayak, aduh kalau nggak siapa lagi nih karena nggak ada lagi. Kalaupun misalnya ada profesi yang lain yang mau, ya udahlah mungkin kita kasihin aja ke profesi yang lain. Nah itu tuh menurut aku sudah terbentuk dari kita mahasiswa gitu loh. Jadi kita harus malah kita juga sekarang itu harus ikut kenapa ruu kefarmasian itu jadi aku melebar nih ya, RU ke ruu farmasian. Ngapa ruu kefarmasian itu masih belum disahkan sampai sekarang gitu loh? Karena kita tidak ikut bermain dari perpolitikan itu gitu. Loh. di DPR mungkin oke okay lah ada lah salah satu atau dua orang teman-teman apoteker ataupun teman-teman farmasi -teman yang di situ apakah itu cukup belum tentu cukup ya berarti dari sekian ribu bahkan misalnya ratusan ribu apoteker hanya satu atau dua yang mau berpolitik gitu ya, sisanya ke yang lain kemana nah itu harus dibentuk dari teman-teman saat teman-teman itu di mahasiswa harus bentuk teman-teman jangan buta akan perpolitikan karena ketika kita buta akan perpolitikan kita hanya jadi korban permainan saja teman-teman Ketika udah ada isu-isu yang seperti ini ya udah kita cuma gigit jari apakah kita bisa menyalahkan mereka? Ya kita hanya bisa ah ini kenapa? ah ini kenapa? ini kenapa? Tapi solusi apa yang harus kita ikuti? Solusi apa yang harus kita perbuat? Ya teman-teman harus mengambil peran di situ. Teman-teman juga -teman pemain di situ. Ada satu kuat teman-teman dengan perpolitik. Kenapa aku ngebahas? Kalau ngebahas tentang farmasi, okelah okay ya itu udah cukup memet ya, udah cukup kita jenuh teman-teman aku di sini yang sedikit lebih dalam membahas tentang perpolitikan teman-teman. Ada kata-kata dari teman-teman yang menyebutkan bahwa politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giriran berkuasa. Menurut aku ini kata-kata yang, oh iya ya, emang politik itu ya ketika misalnya kita tidak ikut berpolitik, ya kita dirampok, gitu loh. bisa saja gitu loh. Tapi apakah politik itu, -itu buruk? Ya tidak, gitu loh. kita ada di puncak kekuasaan kan. politik adalah menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giran kekuasaan. Jadi istilah tersebut ya wajar mungkin ketika dulunya institusi tersebut itu dipimpin oleh seorang apoteker lalu sekarang bukan seorang apoteker, ya wajar saja kata WS Rendra pun bahwa menyebutkan politik adalah menggulingkan kekuasaan untuk menikmati giliran kekuasaan. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat ya ya jelas gitu karena dia yang sekarang sedang memegang kekuasaan. Jadi ketika kita ingin merubah tersebut ya kita harus berpolitik dan juga ikut andil dalam pemilihan kekuasaan tersebut sehingga kita bisa menikmati giran saat kita berkuasa. Teman-teman, yang selanjutnya teman-teman selain tadi udah kita perpolitikan yang aku agak sedikit menyentil ini teman-teman, semoga harapan ini ya, teman-teman. Yang kedua, kualitas diri teman-teman, skill dan juga kemampuan dari profesi kita ataupun dari mana kita saat ini, farmasi ataupun apoteker. agar apa teman-teman? Ketika kita memiliki tidak hanya sebatas legalitas, kita seorang profesi apoteker, kita oh ya teoritisnya kita paham tentang a, b, c, d tentang obat, makanan, kosmetik dan lain sebagainya, tapi kita harus buktikan dengan kualitas diri dan juga skill kemampuan kita. Agar apa teman-teman? Agar orang lain mengakui teman-teman bahwa kita itu layak dan kita itu mampu. Ketika orang menganggap tersebut, ya walaupun misalnya perpolitikan tersebut, kekuasaan tersebut tidak kita pegang, ya kalau mereka merasa tidak mampu, hanya kita yang mampu dibuktikan dengan kualitas diri dan juga skill kita, mau nggak mau pasti kita yang memegang ada di situ. Pasti kita yang mengerjakan tersebut, dan pasti kita yang memegang tanggung jawab tersebut. Jadi menurut aku dua aspek tersebut, teman-teman, yang harus kita pegang. Kita harus jangan buta berpolitik, dan juga kita harus terus meningkatkan skill kita, kemampuan kita. Jangan cuma mengandalkan ya kita punya kebijakan, kita punya sumpah, kita punya profesi, yaitu apoteker ataupun farmasis. Yang mana secara teoritisnya kita yang memegang itu. Tapi kita juga terus harus mengupgrade kemampuan diri dan juga skill kita.
1: Oke, okay, baik, Kak. Kita telusuri lagi ya, Kak, mengenai uh, aspek keilmuan uh, di farmasi. Tadi yang sudah Kakak jelaskan. Sebenarnya apa sih, peran apoteker di BPOM itu sendiri.
2: Oke, teman-teman, ini pertanyaan yang menarik. Tadi aku sudah menyinggung, ya, itu kan harusnya apoteker yang ada di situ gitu loh. Apa alasannya gitu loh? kenapa harus apoteker di situ, teman-teman? Aku sudah melakukan beberapa sedikit ya, yang aku riset, teman-teman, dari struktural dari BPOM itu sendiri, yang mana nanti struktural itu ya walaupun tidak tergamblang jelas, tapi dari segi ee eh, kata-kata yang bisa kita cerna pun ya di situ bisa kita simpulkan lah ya teman-teman kira-kira job-job apa saja yang ada dari Bepom itu sendiri dimana Bepom itu dipimpin oleh kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan lalu juga ada eksekutif utama ada sekretaris utama yang mana menaungi beberapa deputi ya teman-teman ya ada deputi pengawasan obat narkotik psikotropik prekursor dan zat adiktif Terus juga ada deputi bidang pengawasan obat tradisional Suplemen kesehatan dan kosmetik Ada juga deputi pengawasan pangan olahan Dan juga ada deputi bidang penindakan Yang mana deputi-deputi eh, tersebut juga ada direkturat-direkturatnya lagi teman-teman Kayak misalnya deputi yang bidang pengawasan obat, narkotik, psikotropik, perku seru dunia aritip. Ada standarisasi obat, narkotik gitu kan Terus juga ada direkturat registrasi obat yang mana terus juga ada Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotik Psikotropik, ada Direktorat Pengawasan dan Distribusi Obat, Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu gitu. Yang mana hal tersebut dipelajari oleh teman-teman farmasi. -teman yang mana hal tersebut dipelajari oleh rekan-rekan apoteker. Saat profesi apoteker itu tuh benar-benar dibahas ya teman-teman secara detail. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sejauh ini teman-teman, peran apoteker di BPOM itu kalau yang aku ambil ya teman-teman, yang pertama mengevaluasi obat. Obat tradisional juga masuk, suplemen kesehatan juga masuk, kosmetik, bahkan juga pangan teman-teman itu masuk. Terus juga apoteker juga memiliki peran mengawasi obat yang beredar di pasaran. Ya diawasi ini itu untuk apa ya kita juga kan perlu tahu apakah obatnya itu tuh asli atau palsu kadarnya itu sudah sesuai ada penyimpangankah tidak di situ indikasinya sudah sesuai apakah ada misalnya itu tuh jad-jad yang berbahaya yang seharusnya itu tuh tidak ada dalam obat tersebut yang mana keilmuan tersebut itu tuh ya kita gitu yang paham ya teman-teman nah jadi yang aku garis bawahi teman-teman di Bepom itu kita juga dari segi aspek legalitas kita melegalitas atau misalnya itu tuh registrasi ya obat-obatan kosmetik makanan gitu loh itu tanggung jawab yang pertama terus juga standarisasi ya obat juga perlu standar gitu bahkan kemarin ya vaksin pun gitu ya perlu standar agar lolos Bepom. gitu kan terus obat A B C D gitu itu juga uh, perlu uh, legali apa ya perlu standarisasinya gitu agar memiliki efektivitas yang sama itu yang uh, tugas yang kedua lalu juga ada juga uh, tugas produksi ya tentunya ya makanan suplemen harus semuanya juga perlu diproduksi dan itu harus ada standarisasi yang jelas gitu dan itu juga tugas dari seorang profesi kita ataupun tugas dari BPOM itu sendiri. Lalu juga pengawasan ya setelah obatnya itu terjadi harus kita awasi apakah yang sudah didaftarkan itu sama yang beredar itu sama apa tidak gitu kan. Lalu juga selain itu juga distribusi itu juga penting ya. Mungkin teman-teman yang farmasi sudah tahulah ya adanya CPOB, adanya CDOB, terus juga adanya CPKB dan lain sebagainya. Jadi ranah ruang lingkup apa ya profesi apoteker ataupun farmasis ini di BPOM ini sangatlah banyak. sangatlah penting dan sangatlah krusial, teman-teman. Kayak
0: gitu sih. Oke, tadi udah disinggung nih beberapa peran-peran apoteker di BPOM dari mengevaluasi, produksi, kemudian ada pengawasan distribusi dan segala macamnya. Dari peran-peran yang udah dijelasin oleh Kavaki tadi, menurut Kavaki, apakah ada profesi yang dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut selain apoteker? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak?
2: Oke, teman-teman.
0: Pertanyaan yang menarik.
2: Kalau dilihat ya teman-teman dari aspek pekerjaan gitu kan yang dilakukan, menurut aku bisa saja gitu ada yang melakukan selain apoteker karena sudah pasti pekerjaan tersebut itu tuh ya sudah memiliki SOP. Jadi ketika apakah pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh non apoteker ya mungkin bisa saja, bisa saja orang-orang yang tidak memiliki keilmuan di situ juga tinggal baca SOP-nya apa yang harus dikerjakan itu kan menganalisa yang langsung dikerjakan gitu ya mungkin bisa saja itu. Dilakukan. dilakukan, dan mungkin bisa saja sudah terjadi juga ya teman-teman. Tetapi, yang memiliki hak dan juga tanggung jawab, jelas haruslah seorang apoteker teman-teman. Yang sudah pasti memiliki aspek keilmuan, yang tadi telah aku bahas, aspek legalitas, teman-teman, dan juga sumpah profesi, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai. Mungkin orang lain, yang mungkin misalnya non-profesi apoteker ataupun non farmasis yang tidak diikat oleh sumpah, ya bisa saja melaksanakan pekerjaan itu. Tapi apakah ada jaminan, teman-teman, bahwa pekerjaan tersebut itu dijalankan sesuai, dijalankan dalam aspek keilmuan gitu kan? Dan tanggung jawabnya yang bakalan dipenuhi, itu harus kita pertanyakan gitu loh. Ya kita nggak usah menampik lah ya, yang disumpah aja bisa saja melanggar, apa saja yang apalagi yang tidak disumpah. Jadi menurut aku apakah pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan oleh selain apoteker, bisa dilaksanakan. Tetapi yang harus melaksanakan, yang memiliki hak dan tanggung jawab, haruslah seorang apoteker. Seperti itu.
1: baik dari tanggapan kavaki kita jadi tahu nih pendapat langsung dari apoteker mengenai isu kebijakan zero apoteker lalu bagaimana dampak yang terjadi ketika kebijakan ini terus dilaksanakan dan langkah apa yang bisa kita lakukan sekarang ini sebagai calon farmasis dan apoteker
2: oke ini pertanyaan yang menurut aku merangkum sebuah kesimpulan nih teman teman ya yang luar biasa teman nah aku jawab coba e, pertanyaan yang pertama ya, tadi ada beberapa pertanyaan dampak ya teman-teman yang bisa terjadi gitu kan kira-kira apa sih teman-teman Okelah kita ketahui teman-teman bahwa e, adanya lembaga yang otoritas dan juga tanggung jawab serta aspek kerjanya itu tuh untuk mengawasi ya kita badan pengawasan gitu kan dari namanya itu mengawasi gitu Tapi banyak juga gitu yang terjadi akhir-akhir uh, ini atau beberapa tahun ke belakang dan juga itu terus berulang kasus-kasus misalnya itu obat-obatan palsu, kasus-kasus misalnya uh, obat herbal yang tidak terstandar gitu kan yang misalnya menggunakan, ternyata menggunakan hmm, apa sih, senyawa obat-obatan gitu loh. Ataupun misalnya ada makanan yang kandungannya itu tuh misalnya perwarna pakaian ataupun boraks dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu kan masih terus uh, terjadi gitu. nah kira-kira ketika misalnya kebijakan ini berlaku gitu kan apa yang akan terjadi? Gitu? Menurut aku kasus-kasus hal yang serupa itu akan semakin meluas lagi teman-teman kasus-kasus penyalahgunaan obat gitu kan kasus-kasus obat yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya kasus-kasus misalnya kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya itu akan semakin marak teman-teman ketika zero apoteker karena kenapa teman-teman apotekerlah yang memiliki aspek keilmuannya di situ gitu. dan teman-temanlah apotekerlah yang diikat oleh sumpah gitu kan yang harus eh, yang menjadi apa ya keharusan dalam profesi gitulah itu yang sudah menjadi sumpah kita bahwa kita harus menghilangkan hal itu gitu lo kita harus meminimalisir hal-hal tersebut itu bisa terjadi gitu loh. memang teman-teman tidak ada jaminan bahwa jika eh, regulasi ini atau BEPOM ini dijalankan oleh apoteker yang sudah misalnya terintegritas yang sudah terintegritas akan tetapi misalnya memiliki moralitas yang rendah gitu teman-teman ya ada saja ya oknum-oknum dari apoteker juga misalnya yang memiliki moralitas yang rendah itu tidak bisa kita pungkiri gitu tapi aku yakin teman-teman akan jauh lebih remuk teman-teman lebih -teman, hancur jika ditangani mereka yang tidak berkepentingan gitu loh tidak profesional dibarengi dengan integritas dan moralitas yang tidak sesuai ataupun rendah Jadi ketika misalnya oke okay lah apoteker misalnya ada yang tidak berintegritas, ada yang moralitasnya rendah gitu, tapi kan tetap memiliki kompeten, tetap memiliki aspek keilmuan gitu loh. Nah gimana dengan orang lain gitu loh? Ya berarti orang lain juga ada yang memiliki moralitas dan integritas yang rendah gitu loh, terlebih lagi tidak memiliki kompeten, tidak memiliki apa? Ya, aspek keilmuannya yang di situ gitu. Jadi menurut aku akan jauh lebih mudah zero apoteker ini terjadi. dan yang selanjutnya teman-teman langkah -teman, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai calon farmasis sebagai calon apoteker teman-teman menggaris bawah yang tadi telah aku sampaikan bahwa kita harus terlibat kita harus belajar teman-teman dalam dunia apa ya yang sebetulnya terjadi gitu loh teman-teman jadi kita juga jangan hanya bergelut dalam aspek teoritis teman-teman mungkin kita mengejar IPK ya saat dunia perkuliahan gitu aduh karena susah kak gitu kan apa sih uh, pelajarannya susah praktikumnya banyak ketemu gitu. nggak mau kita harus belajar 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 terus yang aku rasakan teman-teman saat dunia perkuliahan ilmu yang kita uh, pelajari di dunia perkuliahan itu tuh sedikit banget yang bisa kita terapkan ya teman-teman makanya kita juga di situ harus mengevaluasi itu oh berarti tidak hanya pelajaran saja kita tidak hanya misalnya berkutat dengan ya, akademik ataupun IPK saja gitu, tapi kita juga harus melek gitu, kita juga harus aktif berorganisasi sehingga skill komunikasi yang minimal kita bisa terasa, skill audiensi, advokasi, penyampaian, gimana caranya menyampaikan argumen agar orang lain bisa menerima argumen kita itu tuh ya kita dapatkan saat kita berorganisasi misalnya, ataupun misalnya saat kita atau magang gitu saat dunia perkuliahan gitu. itu yang harus teman-teman lakukan saat Masih di daerahnya ranahnya perkuliahan atau misalnya ranahnya akademik teman-teman. Teman-teman juga harus melek dunia perpolitikan ya sebisa mungkin. Teman-teman juga bukan artinya berlomba ya, tapi teman-teman berlatih misalnya. Oke, biasanya yang ingin jadi ketua bem di farmasi itu tuh satu, yang maksimal dua gitu. Tapi ya kita tirulah misalnya yang profesi-profesi yang emang basicnya itu ada di perpolitik ataupun misalnya di teknik ya yang banyak rata-rata ketika ingin ada yang jadi pemimpin itu tuh berlomba semuanya ingin jadi pemimpin gitu ya kita harus belajar di situ jangan terlalu legowo ya teman-teman ya menurut aku jangan udahlah kamu aja aku mau belajar aja gitu kan tapi jangan catatan gitu kan bukan berarti akademik ini nggak penting akademik itu tetaplah nomor satu teman-teman karena teman-teman juga eh, apa ya untuk teman-teman yang masih sekolah yang masih eh, kuliah dan lain sebagainya akademik itu harus tetap kita perjuangkan dan itu harus menjadi yang utama gitu loh tapi bukan berarti uh, apa aspek-aspek yang lain juga tidak harus kita pelajari itu juga harus kita pelajari kalau prinsip aku gitu kan suka banyak yang nanya tapi kan kak bingung nggak gimana caranya antara balancing akademik dengan organisasi gitu loh menurut aku hal yang mustahil teman-teman bisa akademiknya pintar gitu kan kecuali kalau teman-teman emang sudah dikasih anugerah ya memiliki kepintaran yang luar biasa ya gitu loh Menurut aku agak mustahil ya teman-teman ketika seimbang antara perkuliahan dan juga organisasi Tapi kalau prinsip aku teman-teman Yang paling penting IPK kita tuh harus terpenuhi secara keseluruhan uh, Oke lah kalau IPK sekarang itu ada 4 Ya kita harus dapetin IPK itu 4 Gitu loh, gak bisa kurang gitu loh. Kenapa kan? gak bisa keluar kurang? Berarti kita harus fokus akademik kok Oh tidak Oke lah lah kita cuman misalnya mendapatkan IPK 3,2 ataupun 3,5 Kayak gitu loh Yang 0,5-nya, teman-teman, agar menjadi 4, teman-teman harus bertanggung jawab di kemanain, dikemanain. Itulah. Oh, kak, saya aktif berorganisasi. Saya memiliki link. Saya sudah memiliki uh, pengalaman menjadi ketua A, ketua B. Saya menjadi sekretaris ataupun apa, saya juga sudah paham terkait kebijakan dan lain sebagainya, peraturan perundang-undangan, misalnya kalau di lembaga legislatif, kayak gitu kan. Oh, itu tuh menutupi kekurangan IPK teman-teman yang kurang 0,5 itu, gitu loh. Oh, aku eh, sekarang cuma 3,2 kak, berarti 0,8 itu teman-teman sudah tanggung jawab, gitu loh. Oh kak, tapi aku cuma 3,2 tapi aku punya halang lain kak. Aku magang di sini, aku memiliki skill dalam segi produksi karena aku misalnya magang di oh, pabrik farmasi. Nah itu yang harus teman-teman jaga. gitu Jangan sampai dunia farmasi, aduh kak, aku karena susah kak, alasannya itu aku karena aku juga nggak pinter pintar banget, mendapat dapat 3,3 kak, gitu loh. Sisanya kemana? Kalian ikut organisasi. Kalian udah paham ini, paham itu enggak, Kak, gitu. Itu yang salah, teman-teman. Gitu loh. Jadi yang dimaksud dengan seimbang ya itu harus tercapai semua. Jadi kalau IPK 4 harus 4 gitu, nggak boleh kurang. Tapi kalau kalian cuma dapat 3,2, 3,1, ke sisanya? Itu harus jadi 4. Kayak
1: gitu, teman-teman.
2: Itu yang aku menilit catatan untuk teman-teman yang masih kuliah ya, teman-teman. Terus selain itu juga uh, update lagi, teman-teman, skill uh, dan juga kompetensi serta keilmuan-keilmuan juga yang terbaru, teman-teman. Karena eh, yang terjadi di dunia eh, pekerjaan, teman-teman, bahwa secara teoritis yang kita apa yang kita pelajari di dunia kampus itu, menurut aku masih belum terupdate secara keseluruhan, gitu loh. Kayaknya dosen yang ngajarin dari zaman aku kuliah sampai zaman teman-teman sekarang 2020, bahkan mungkin zaman senior aku yang lebih tua, kayaknya PPT-nya masih itu-itu aja gitu ya. Aspek ilmunya tuh masih itu masih itu-itu aja gitu. Loh. Nah itu yang teman-teman harus pelajari lagi lebih dalam lagi, teman-teman. dari aspek skillnya, dari aspek keilmuannya lagi kira-kira perkembangan misalnya kosmetik sekarang itu tuh seperti apa ya teman-teman ya. Jadi kalau wajar saja ketika misalnya, ah ya walaupun lu tahu kan tentang kosmetik, tapi nggak tahu kan apa gitu kan tren yang sekarang sedang ramai gitu. Iya ya nggak tahu kayak cuma kosmetik itu ya mungkin taunya kayak kita uh, pakai uh, apa sih pelembab gitu dan lain sebagainya gitu kan terus ya pakai propylene glycol ataupun apa gitu bahan-bahan dasar saja yang kita kata, oh, ternyata padahal sekarang itu tuh udah Waterless gitu ya, udah nggak pakai air lagi, pokoknya semuanya itu harus bubuk, bubuk dan lain sebagainya. Kan itu kan kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Selain nasib keilman, juga skill. Skill komunikasi, skill lobbying, gitu kan. Terus juga skill berargumen, menurut aku itu sangatlah diperlukan. Karena rata-rata teman-teman apoteker itu kurang bisa soul up ya teman-teman. Sehingga apa ketika teman-teman bisa soul up, eksistensi dari teman-teman farmasi, eksistensi dari teman-teman apoteker. itu uh, bisa dirasakan oleh masyarakat, kayak gitu. Nah, aspek yang ketiga ini teman-teman eksistensi ini harus teman-teman uh, gongkan teman-teman, harus teman-teman ya popularkan gitu. Aku senang banget sekarang banyak banget teman-teman profesi apoteker yang uh, aktif di masyarakat. Jadi masyarakat uh, apa sih udah tahu profesi apoteker gitu loh. Ya, dulu aku aku seorang konten kreator, teman-teman aku seorang edukator khususnya itu tuh tentang obat-obatan kefarmasian. Uh, Target aku tuh apa? Aku ingin meningkatkan eksistensi dari apoteker. Aku yakin ketika eksistensi apoteker ini dirasakan, baik itu oleh masyarakat, sudah pasti eksistensi apoteker ini juga dirasakan oleh stakeholder-stakeholder ataupun instansi-instansi dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga apa kita tuh diperhitungkan, teman-teman, adanya kita, wujudnya kita. Jadi bukan berarti caper ya, tapi meningkatkan eksistensi itu tuh perlu kita berkontribusi dengan masyarakat. Apoteker itu sangat dirasakan peranannya oleh masyarakat. Jadi ketika ada yang menyinggung profesi kita, yang marah itu nggak cuma profesi kita saja gitu loh. Tapi orang-orang yang ngerti kita, yang tahu kita, yang merasakan adanya kita, yang merasakan perannya kita itu tuh bisa ikut bersuara juga gitu loh. Sehingga dorongannya itu misalnya untuk menggolkan RU Farmasian, atau misalnya menghilangkan kebijakan-kebijakan ataupun misalnya isu-isu yang seperti ini, ya itu tidak akan terjadi lagi, teman-teman. Itu sih. Uh, Apa ya, saran dari aku semoga ini juga tidak hanya untuk teman-teman saja hal ini yang bisa teman-teman lakukan Tapi ini juga menjadi eh, motivasi aku untuk jauh lebih lagi meningkatkan eksistensi Meningkatkan skill aku dan juga memperluas jangkauan perpolitikan dan keadaan Membaca keadaan apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia yang nyata temen -temen.
0: Oke, sebelum kita menutup perbincangan kita pada episode kali ini Apakah ada kata-kata penutup secara singkat dari kavaki untuk disampaikan pada topik kita untuk hari ini?
2: Oke, okay, kita kata penutupnya, teman-teman. Mungkin dari aku, semoga teman-teman yang telah aku sampaikan ini dapat memberikan dampak, teman-teman. Minimal untuk diri aku pribadi, minimal untuk teman-teman yang mendengarkan, minimalnya lagi, lebih luasnya lagi untuk teman-teman profesi di farmasi, profesi di apoteker, lebih luasnya lagi dapat bermanfaat dan juga bermakna untuk masyarakat, teman-teman. sehingga apa teman-teman profesi kita tidak disepelekan lagi menurut aku kasus-kasus isu-isu yang terjadi yang menyinggung ranahnya farmasi ataupun apoteker adalah menyepelekan profesi apoteker teman-teman ya kita juga ini tidak hanya kita cuman bisa berargumen ketika ada isu baru kitanya ramai gitu enggak tapi kita juga harus membangun sebuah konsep membangun sebuah step by step agar meningkat kualitas dari profesi kita. Selain itu juga kita juga harus memiliki komitmen yang sama, memiliki tujuan yang sama. Teman-teman tidak berjalan sendiri-sendiri antara organisasi profesi, teman-teman yang ada di profesinya sendiri, rekan-rekan mahasiswa, organisasi mahasiswa yang menaungi nama farmasi, yang menaungi nama apoteker ya semuanya bisa sejalan, bisa satu suara, bisa memiliki targetan-targetan yang dicapai bersama. Teman -teman. dan saling menguatkan karena eh, jujur kita berkaca dengan profesi-profesi yang lain mungkin profesi rekan sejawat kita mungkin teman-teman yang dokter gitu kan teman-teman yang perawat aku akui mereka jauh lebih kompak gitu loh itu nggak bisa kita menutup mata ya semoga ini menjadi sentilan untuk kita teman-temannya kita harus bisa lebih kompak lagi gitu loh minimal kita tiru kekompakannya atau kita lebih tingkatkan lagi kekompakan kita teman-teman. jangan egois memikirkan diri sendiri teman-teman satu yang aku menjadi catatan kenapa aku misalnya memberikan edukasi kenapa aku membawa nama apoteker kenapa ingin meningkatkan apoteker kalau aku pribadi aku ingin membawa apoteker ini menjadi apa ya menjadi jalan untuk ladang pengabdian aku, ladang amal aku yang mengarahkan aku ke ya surga mungkin kalau teman-teman ya yang beragama Islam gitu ataupun agama yang lain itu gitu profesi kita lah yang akan mengantarkan kita ke sana gitu loh makanya di profesi kita tentu kita harus memberikan hal terbaik yang kita punya, kita harus memberikan kontribusi yang luar biasa dan juga yang terbaik yang kita bisa mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua.
0: baik dari seluruh pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kavaki dapat disimpulkan bahwa kebijakan zero apoteker ini sangat merugikan untuk apoteker. Jika kebijakan zero apoteker ini terjadi, bukan saja hilangnya posisi fungsional jabatan seorang apoteker, tapi melupakan eksistensi dan peran seorang apoteker itu sendiri ya. Yang seharusnya apoteker itu memiliki peran yang sangat krusial di BPOM seperti mengevaluasi produksi, pengawasan distribusi obat dan lain-lain. lantas bagaimana nanti kedepannya jika apoteker ini sudah tidak ada di Bepom ya kak? Betul betul betul. betul. Kita juga sebagai calon farmasis dan calon calon apoteker ini harus turut aktif untuk memberikan partisipasinya mengenai perpolitikan. Dengan mengasah skill komunikasi dan advokasi.
1: Yap betul sekali. Usai sudah perbincangan kita pada hari ini, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab pada podcast kali ini dan masih mau berbincang lebih lanjut dengan Avaki, boleh banget. Kaya poin sosial media Avaki, boleh disebutkan sosial media yang oh, apa saja Kak? Oke okay,
2: boleh teman-teman bisa uh, share juga teman-teman kalau mau teman-teman mau diskusi mau menyanggah misalnya, kau nggak setuju dengan apa yang kita bicarakan, kita mau diskusi diskusi lagi tuh boleh banget, tak penasaran. Teman-teman bisa DM melalui Instagram aku, pakih.dh. Ataupun teman-teman
0: juga bisa DM di TikTok aku, yaitu apt.pakih.
1: Oke, jangan lupa di-follow ya sosial medianya Kak Fakih.
0: Dan sekian pembahasan kita pada episode kali ini. tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kak Fakih karena sudah meluangkan waktunya. untuk hadir sebagai narasumber, dan berbagi ilmu dengan kita semua. Sama-sama, teman-teman. Makasih juga atas undangannya, teman-teman.
1: Jangan lupa juga nih, buat teman-teman bisa juga cek PPDC Podcast di platform Spotify, PPDC, Instagram, dan Youtube Sema FFKMUV.
0: Aku Elmi Fatih.
1: Aku Larasati Rahmadiah Ardianti. Sampai jumpa di episode selanjutnya.